0: Я понимала, что, наверное, если я этот скачок не сделаю сейчас профессиональный, то потом он не случится. Как я собирала деньги на свое проживание. Я сейчас вспоминаю, я думаю, это было... Ну, то есть, у меня денег было на полгода, и потом я думала, ну, я разберусь. И, по сути, я разобралась как-то...
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через 2 подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск это доверительный разговор с людьми из разных профессий. Помимо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к профессии и поиск личной мотивации. В этом выпуске мы звоним в Кремниевую долину, чтобы поговорить с продакт-дизайнером Олей Хван. Оля работает в Reddit, одной из самых первых соцсетей в интернете Ну конечно же раз такое дело, мы поговорили про этичность социальных сетей И в частности про фильм «Социальная дилемма» Хотя я не знаю, какие там вообще могут быть спойлеры Мы обсудили, чем занимается продакт-дизайнер Чем он отличается от всех других типов дизайнеров Поговорили про переезд на магистратуру в США Обсудили зарплаты и уделили небольшое внимание синдрому самозванца Приятного прослушивания Чем ты занимаешься?
0: Я продуктовый дизайнер. Это еще называется UX-UI дизайнер, дизайнер интерфейсов, дизайнер пользовательского опыта. Я создаю интерфейсы для мобильных приложений, веб-сайтов или каких-то других цифровых продуктов. Но мои родители до сих пор не понимают, что я делаю. Мне кажется, из-за того, что дизайнеры, они скорее всего думают, я рисую какие-то картинки. Ну, Вот как бы ты объяснила одним предложением? Чем ты занимаешься? Я бы сказала что-то вроде я продумываю, как правильно расположить кнопки, чтобы ты смог сделать то, что ты хочешь сделать, когда захочешь приложение.
1: В чем разница между UX/UI Product Designer? Ну вот там есть же, наверное, какие-то грани. Просто я очень часто вижу вакансии типа нужен ux researcher, UX-дизайнер или там нужен графический дизайнер. Это одно и то же. Наверное,
0: да, стоит отделить визуального дизайнера от UX-дизайнера, потому что визуальный дизайнер все-таки рисует какие-то чисто визуальные коммуникации, то есть, допустим, постер. А UX-дизайнер, он создает пользовательский опыт, он именно mm-hmm. продумывает сценарии использования какого-либо продукта. Но когда мы уже идем в точку, когда... Допустим, есть ли разница между UI-дизайнером и UX-дизайнером, кто такой product-дизайнер. Если честно, насколько я поняла, каждая компания просто называет, как им удобно. Допустим, Google называет это interaction-дизайнер, а кто-то там Facebook называет это product-дизайнер. Кто-то пишет UI-дизайнер и хочет от человека, чтобы он там рисовал логотипы. А в твоем конкретном случае где ты работаешь как ты разграничивается? Работаю product-дизайнером в Reddit, в сеть которая известна достаточно длинными дискуссиями. Давай прямо скажем, срачем в комментах она известна. Да, очень-очень длинными комментариями. Получается, я занимаюсь разработкой каких-то новых концепций для продукта. Довольно зрелый продукт, и муж сколько лет? 15. Это одна из таких первых соцсетей. Кстати, интересно,
1: что у них не было никакого выхода в российский рынок. В российский это скорее Хаббер, нет? Все М- сидят. Ну да. вот,
0: это похоже контингент, наверное, на Хабре. Или пикабу, смесь пикабу и хабра. Пикабу, мне кажется, это прям... Ну ладно, не, не точная копия, но очень похожий аналог на российском mm. пространстве.
1: Сколько у вас отдел дизайна людей?
0: В среднем, наверное, меньше 30 человек, включая менеджмент, то есть а, директоров по дизайну. И из-за того, что команда маленькая, ты всех знаешь, и ты можешь с каждым поговорить напрямую. И, соответственно, вы более тесно друг с другом связаны, что тоже имеет свои минусы. Но в этом плане я уже, когда потом начала работать, я поняла, что это прям то место, где я должна быть именно вот сейчас.
1: Ну и получается сам Reddit — это как комьюнити. Ты знаешь, фишка yeah. Reddit — это комьюнити. Сам Reddit — такой комьюнити.
0: Если честно, то есть я когда в семье говорила, я говорю, вот я устроилась на работу, у меня дядя установил приложение, он говорит, блин, оно такое страшное. Я говорю, я согласна. Это как раз-таки почему продукты нужно строить там, постепенно и так mm. далее. Reddit 10 лет развивался сам по себе, пользователи органически приходили, но никто продукт не улучшал. Это началось только лет 5 назад. Недавно Reddit был редизайн. И это делать очень сложно, потому что у тебя уже куча пользователей, которые привыкли, и ты любое, что сделаешь, э, там есть отдельное сообщество, где там комментарии люди оставляют, и тебя просто матом кроют на любую вещь, которую бы ты ни сделал.
1: Плохой дизайн это типа фича, а не баг в Reddit. То есть, фишка Reddit, на мой взгляд, как пользователя, это очень mm. ностальгическая сеть. То есть, я думаю, они занялись привлечением новых пользователей. как раз пять лет назад, когда они поняли, что новые люди-то не приходят. То есть он приходят, люди одинаковые. Да. И для молодых людей, конечно, это непривычно, потому что сейчас все очень на смартфон, Reddit у него вот этот весь интерфейс, он вообще
0: не смартфон френдли Если пользоваться Reddit, то с компа. Мы сейчас стараемся это менять и Интересный факт того, что на Reddit одна из фич — это анонимность пользователя, а Instagram — то есть ты раскрываешь свою личность. И тут происходит интересная вещь, когда на Instagram куча фейковых людей, несмотря на то, что это реальные личности, и обратно на Reddit — личности вроде фейковые, но люди настоящие, что-то в этом роде. Ой, это очень прикольная идея. Ну, то есть они более искренние, и ты, когда читаешь, оно ближе к, там, к реальному миру, чем Инстаграм. Ну, у всех Инстаграм, наверное, разный, но у меня в Инстаграме живут идеальные люди, у которых все всегда хорошо.
1: Как тебя занесло вообще в эту профессию? Почему именно проект дизайнер?
0: Мне очень нравилось рисовать. Я думала, что я пойду, буду художником, дизайнером, что-то с этим связанное. Потом начались такие разговоры, когда говорят, ты закончишь школу, а потом что хочешь, то и делай. Я заканчиваю школу, родители говорят, что, ну, ты знаешь, ты же не зря в технической школе училась. И, в принципе, мне очень нравилось программировать, и поэтому я выбрала профессию программиста, отучилась в одном из технических вузов, и потом пошла работать в стартап. Но потом уже, по мере того, как это развивалось, через год, получается, я закончила вечернюю школу по дизайну. Uh, и нашла работу джуниор-дизайна в маленькой дизайн-студии. То есть ты
1: работала в стартапе, ты еще параллельно училась на
0: дизайнерах? Да, это было вечернее, то есть это была экспресс-школа. Ну, то есть, в смысле, у меня эта мысль всегда была, и я очень хотела... Я думала, что я хочу быть графическим дизайнером. На самом деле я пошла в дизайн-студию, я поработала. Mm-hmm. И потом, через год или полтора, я поняла, что мне это не сильно интересно с той точки зрения, что... Ты, по сути, выкатываешь продукты, ты не знаешь, как люди с ним дальше взаимодействуют, что происходит. Сработала твоя рекламная кампания, не сработала. И потом я просто стала максимально брать проекты, которые связаны с UX, UI-дизайном. В Казахстане один из крупных проектов, наверное, был егов электронное электронное правительство, у которого в среднем где-то 10 миллионов пользователей. Ого, ну это довольно большой проект. То есть ты была таким уже синьор-дизайнером или как? Или ты была... Одним из людей, которые работали в проекте. У нас не было каких-то позиций таких четких, как здесь. То есть ты просто дизайнер. И, наверное, вообще в целом вот эта тема технари или гуманитарий, я абсолютно с ней не согласна, потому что, по сути, все инновации, какие-то интересные вещи, они рождаются на пересечении. На самом деле, даже если взять там, продуктовый дизайн, там очень много аналитического, в том числе, и там, работы с данными. И поэтому, мне кажется, из-за этого я немножко страдала. Вначале мне казалось, что оно либо я выбирала какие-то две крайности – а на самом деле их можно смешать. А вот что ты имеешь в виду вот эта теория технарь-гуманитарий в плане
1: самоопределения себя как в одном направлении или что?
0: Мне кажется, и этим грешат, наверное, люди с постсоветского пространства. Я не знаю, как у всех в семьях было. То есть у меня в семье ты обязан хорошо знать математику. Я не знаю, типичная азиатская семья, может быть,
1: Оля Хвана, фамилия Оля Хвана она кореянка.
0: Да, вот поэтому ты либо супертехническое делаешь, математика это физика и все такое, mm. либо ты гуманитарное делаешь. Люди представляют, что эти две сферы абсолютно не связаны. На самом деле оно все соприкасается. И мне кажется, это добавляет людям просто каких-то ограничений, лишних, которых на самом деле нет. оказалась в магистратуре. Я закончила универ, я всегда знала, что я хочу сделать магистратуру. Mm-hmm. А зачем все магистратура? Мне было интересно более узкую специализацию получить, mm-hmm. это первое. И второе, уже когда я начала работать дизайнером, я себя чувствовала, что у меня нет проф образования, я типа не очень и мне нужно получить хорошее образование, чтобы говорить, что я дизайнер. Синдром самозванца. Да, по факту это не помогает. Как-то у ага. тебя есть вот этот синдром, так и есть. Я училась в университете Вашингтона, специализация Human Computer Interaction и Design, то есть человека компьютерное взаимодействие и дизайн, или сокращенно это называется HCI. Я просто открыла топ университеты в HCI. Uh-huh. Я подавала в топ университеты, подавала в какие-то средние университеты, чтобы был запасной вариант.
1: То есть ты подавала на стипендию или тебе родители оплачивали, ты брал какие-то гранты? Как это случилось?
0: Я из суперобычной семьи, мои родители не в состоянии даже оплатить были бакалавр а, в Казахстане. но ну, то есть не то, что не в состоянии, им было это очень тяжело Ты делать. поступила на бюджет, да? То есть у тебя всегда были гранты и стипендии. Да, я всегда училась на бюджете, потом я начала смотреть варианты, как можно финансировать. Я нашла, что можно взять кредит на образование международному студенту я нашла mm-hmm. эти компании, которые дают эти кредиты. Поступила, сделала запрос на кредит. Это американский банк. Мне его одобрили. Ты просто в Америке одно из самых дорогих образований в мире. У меня была годичная программа 11 месяцев ускоренных. Это стоило в среднем 50 тысяч долларов без проживания, еды, перелетов и так далее. И кредит покрыл полностью все. Кредит покрыл только образование, и потом, mm-hmm. наверное, это отдельная история, как я собирала деньги на свое проживание. Я сейчас вспоминаю, я думаю, это было. Ну, то есть у меня денег было на полгода. И потом я думала, ну, я разберусь. И ну, по сути, я разобралась, как все своя
1: желания, она разговаривает, поэтому, да. да. и все нормально.
0: В смысле, ты их собирала, если не хочешь отвечать, не отвечай, но это не был грант,
1: насколько я понимаю.
0: Нет, это не был грант. Честно, я просто собирала у друзей по чуть-чуть занимала у, у друзей, которые могут занять на длительный срок. Я говорила, я закончу в августе, и я планирую сразу почти выйти на работу. И потом постараюсь ну, как можно быстрее отдать. Наверное, в этом плане мне очень повезло с людьми, которые вокруг меня. А сколько нужно на проживание в Америке на полгода? Люди живут и на тысячу долларов в месяц, mm-hmm. учитывая mm-hmm. аренду, еду и так далее. Я точно не помню, сколько у меня уходило. В среднем, наверное, полторы, но я примерно 500 долларов платила еще за кредит. Наверное, в среднем полторы, ну, тысяча-две тысячи долларов. Mm-hmm. Чтобы жить То есть 12 в 12 тысяч плюс-минус на полгода. Я бы хотела mm-hmm. единственную ремарку сказать по поводу кредита. Просто я не хочу, чтобы это прозвучало так, что, о, ребята, вы все должны идти брать кредит, это mm-hmm. все нормально. Mm-hmm. Я бы просто хотела сказать, перед тем, как это все сделать, я смотрела на сайтах среднюю зарплату дизайнера. Сколько это? Около 100 тысяч долларов в год до вычета налогов. Mm-hmm.
1: Если ты среднего уровня специалист, после вычета налогов, ну зависит от штата, очевидно. Давай скажем средняя зарплата в месяц это от 4 до шести тысяч, если ты работаешь в it
0: индустрии. Это правильные цифры? Да, наверное где-то примерно так. Просто я хочу сказать, что человек должен очень достаточно осознанно к этому подойти. Я просто не хочу, чтобы это звучало там пропагандой, или что все так шли делали и так далее. Ну то есть это все должно быть проверено. Как
1: тебе хватило Задора вообще во всю эту историю вписываться? Это довольно-таки большой коммитмент. Почему тебе так хотелось поехать?
0: Просто я понимала, что, наверное, если я этот скачок не сделаю сейчас,
1: профессиональный,
0: то потом он не случится, скорее всего. Но чем дальше я буду тянуть, тем сложнее мне будет это сделать. И в этом плане нужно отдать должное моему партнеру, который очень сильно меня поддерживал и пинал. И мне кажется, если бы он меня не допинал, то есть я каждый раз говорила, говорю, блин, откуда я столько денег возьму. Это же ужасно. И... Есть несколько типов мотивации. Есть позитивная, есть негативная. Позитивная — это когда ты
1: мотивирован, например, пробежать марафон, чтобы занять первое место. Тогда это позитивная мотивация, ты хочешь победить. А есть негативная мотивация. Негативная мотивация — это ты хочешь бежать как можно быстрее, потому что зато кто-то гонится. В обоих случаях ты бежишь, и ты бежишь с точки А в точку Б. Но эта мотивация, вот она как раз
0: э, приходит с разных сторон. Я каждый раз спрашиваю себя, зачем я это делаю. Я не совсем понимаю. Но в смысле, помимо того, что... Я очень хотела просто получить хороший дизайн образование Ну, и
1: как оно теперь? Ты стала дизайнером, у тебя есть диплом? Ты дипломированный специалист.
0: Что-то поменялось? Честно, ничего не меняется. Ну, то есть, я, конечно, сейчас очень утрирую, конечно, ты никогда не прочитаешь что-то объем книг, научных статей, ты никогда не будешь делать те вещи, которые ты в университете делаешь. Но если ты ждешь от этого, что это какая-то там волшебная палочка, которая себя сделает Вау, ты теперь там программист или ты там художник. Как бы это все неправда, то есть это какой-то тебе толчок дает, ты все равно также чувствуешь себя, наверное, неуверенно и спрашиваешь каждый раз себя, правильно ли ты что-то делаешь. Каземый, что может дать тебе эту уверенность? Чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, то, конечно, ты все равно будешь чувствовать себя более уверенно, чем будучи там на низкой позиции. У меня было несколько менторов, и один из менторов, он директор по дизайну в Амазоне, да, то есть у него очень mm-hmm. высокая должность. И я у него спрашиваю, я говорю, вот синдром самозванца, он говорит, я с ним каждый день живу. Mm-hmm. И он никуда не уходит. И это с какой-то стороны хорошо, потому что есть примеры людей, которые только что-то начали, и они уже считают себя там чуть ли не богами в этой сфере, и они из-за этого как бы не слышат комментариев. Либо даже если у вас разные позиции, кто-то на высокой, кто-то на низкой, это не значит, что человек с низкой позиции не может тебе дать дельный комментарий или совет.
1: Но мне кажется, это вот то, что ты описываешь, называется эффект дайнинга Кругера, когда... Чем больше ты знаешь, тем сильнее ты понимаешь, насколько ты не знаешь. Не американские горки, а вот именно mm-hmm. такая кривая, да? Сам график и пару других фото можно посмотреть в Инстаграме. Собачка 5 через 2, 5,2 цифры. Знаешь, как с путешествием? Ты приезжаешь, например, в Рим на три дня, и тебе кажется, за три mm-hmm. дня ты посмотрел все достопримечательности, но если останешься там на 10 дней, ты поймешь, что тебе месяца не хватит, чтобы понять, чем на самом деле живет город. Mm-hmm. Да? Про синдром самозванца я не согласна, что он остается с тобой всегда. Но, может быть, он остается в каких-то отголосках. Есть некоторые рычаги, которые помогают тебе справиться с этим синдромом. То есть, например, самый понятный из них ⁇ это хвалить себя больше, получать больше позитивной, поддерживающей информации. Например, у тебя есть ментор. И когда он тебе говорит, что он чувствует себя так же, Конечно, тебя это намного расслабляет, потому что ты понимаешь, что ты не один в этой лодке, да. то есть, что все себя так чувствуют. Я правильно заметила, что опыт, да, чем старше ты становишься, да. тем больше ситуаций, в которых все пошло по какому-то хорошему сценарию, они происходят. То есть тебя сильно ругали в детстве, например, а потом тебя 10 лет никто не ругает, а только хвалят. И, конечно, у тебя это состояние о том, что все сомневаешься, оно намного... Легче происходит В общем, есть,
0: есть выход из этого да. туннеля На самом деле, очень часто кажется, что ты обглядываешься назад и думаешь Просто повезло, просто так сложились обстоятельства Ты оказался там в нужном месте и так далее И так вот что-то получилось Это же классика синдрома сан Ты все можешь объяснить случайным совпадением Мы делали целый
1: выпуск про синдром сан дванса В подкасте «В стол», где мы подробно разбирались В причинах и что со всем этим делать Ссылка есть в описании к этому выпуску было ли тебе сложно найти работу после учебы? Human-computer interaction — довольно ну, тоже молодое направление. Как было с поиском работы?
0: Есть такое, на самом деле, если эту сферу взять, это пересечение психологии, программирования. Именно в HCI было да, сложно найти, их не так много было программ. Ну то есть это на самом деле достаточно много времени заняло. В какой момент ты начала уже искать работу? То есть ты сразу
1: приехала, пошла учиться и начала искать? Или как это было?
0: Нет, я так не делала, и нам говорили, так не надо делать. И у меня был пример однокурсников, когда человек был настолько одержим поиском работы с самого начала, mm-hmm. так что он mm-hmm. пропустил все важные предметы, которые мы проходили. Um. И как бы тут должен быть такой баланс, потому что были однокурсники, которые были очень расслаблены и начали искать работу только после выпуска, что уже поздно. Я начала готовиться зимой, то есть за mm-hmm. полгода. И, наверное, для справки, подготовка к, рабо... к поиску работы дизайнера должно быть готовое портфолио, резюме, И финальная презентация, которую в течение часа ты рассказываешь про свою работу, отвечаешь на вопросы. И параллельно еще стандартные какие-то вопросы про твое поведение, как ты работаешь в команде, какой предыдущий опыт у тебя был, там критические ситуации, как ты с ними справлялся. Финальная презентация, ты
1: имеешь в виду, ее надо отправлять вместе с резюме и CV? Или ты должна быть готова просто себя
0: презентовать? Я имела в виду именно последний раунд. получается, как происходит. И, наверное, это часто во всех компаниях так, да, сначала звонит HR, тобой быстро разговаривать спрашивает, насколько ты там заинтересован, не заинтересован. Обычно HR звонит и спрашивает, у тебя есть разрешение на работу. А, да, это тоже... У меня тоже такое было. Они такие с тобой разговаривают нормально, а потом ты говоришь, у меня студенческая виза, после студенческой визы в Америке можно работать. Сколько времени? Обычно стандартный год для технических специальностей, это STEM-специальности, это плюс два года, то есть в общей сумме три года можно работать. Что такое STEM-специальности? Science, Technology, Engineering и математика. Но здесь, наверное, нужно сказать ремарку, что некоторые компании даже знают, что у тебя есть на на три года разрешение на работу, они такие видят, что тебе нужна рабочая виза, и они не хотят, ну то есть это не говорится прямо, но многие компании не хотят с этим возиться, и они просто отправляют тебе отказ.
1: Да-да-да. Mm-hmm. И как тебе удалось найти свою работу, свою компанию?
0: А ты оглядываешься назад, думаешь, это было очень весело, но, наверное, еще раз такое повторять, не совсем приятно. Мы начали зимой готовиться. Чем был хорош наш университет? У нас были менторы, нас связали с выпускниками, у нас периодически случались сессии, нам рассказывали, как готовиться на работу, что делать. Я начала зимой, потом случилась пандемия, и ты просто наблюдаешь за тем, как происходят сокращения в больших компаниях, как перестает нанимать Google, Facebook, у которых просто очень много денег, которые всегда нанимают. И ты просто видишь, как планка просто повышается. Они говорят, нам нужен дизайнер с тремя годами опыта работы, потом это повышается до пяти, до восьми, и ты просто понимаешь, что бешенцы. Это очень очень депрессивно. Как сказать? Это был просто, на самом деле, такой систематический подход в плане итераций. Я готовила резюме, свою презентацию. Я показывала ее менторам. Мы презентовали с сокурсниками друг другу, давали друг другу фидбэк. Улучшали, и это просто идет вот по такому процессу.
1: Есть ли какие-то вообще общие гайдлайны, рекомендации, если ты подаешься на дизайнера конкретно в социальную сеть? Как я
0: подавала, на самом деле у меня не было. То есть, у меня было примерное представление, в какие компании я хочу. Я сначала считала, во сколько я подавала, но потом ты сбиваешься просто со счету. Я подавала практически везде ну, то есть, максимально везде, где можно, чтобы. А, пройти через опыт интервью. Что именно специфично было для Reddit, и, Наверное, из-за того, что логан Reddit, чтобы у каждого человека uh-huh. было свое сообщество и чтобы он чувствовал, было чувство принадлежности к какому-то сообществу
1: uh-huh. а, в
0: интернете. И это как бы главная миссия Reddit, чтобы у каждого человека было сообщество, по сути. И я рассказывала про это, что до этого я, я тоже делала что-то похожее проект, и мне всегда это было интересно. На самом деле очень сложно сказать, Потому что очень много разных людей в Reddit работает. У меня есть коллега, который работал там в Sony PlayStation, есть коллеги из Google, есть коллеги с, вообще с очень там, сильным техническим аналитическим бэкграундом. И все очень разные. Коллеги-дизайнеры? То есть нельзя... Да, коллеги дизайнер. Нельзя сказать, что вот вот этот вот паттерн, который ты будешь следовать, и ты попадешь в компанию. Потому что я на самом деле не знаю, как там... Да решение принималось тогда. так
1: далее. Ну, мне кажется, это типичная история. У каждой компании есть свои какие-то ценности. Для тебя важно понятие сообщества. Для тебя важно понятие вот этого создания сообщества, да, что каждый куда-то принадлежит. Я думаю, здесь больше не про решение, а именно про какие-то технические требования. <laughs> ну, например, есть этап принятия решения, а есть этап оценки кандидата. Это два разных этапа. Оценка — это когда подходишь ты по требованию или нет. Твои ценности соответствуют ценностям компании. А то, как уже приняли решение, да, конечно, откуда мы можем знать?
0: Оказывается, есть люди, которые уходят с интервью... То есть там у дизайнеров есть whiteboarding session, это когда тебе дают задание, и ты на доске там схемы рисуешь, просто свой мыслительный процесс оценивает. И оказывается, некоторые люди, они когда слышат задание, они уходят с интервью. У меня был небольшой опыт уже под конец ЕГОВА, mm-hmm. когда мы пытались нанять дизайнера. Мне нравится, как ты это говоришь «пытались нанять», то есть как бы <laughs> попытка нанять. Чтобы... Сложно, что? <laughs> да, когда приходит человек с опытом работы год, и он говорит, что он сеньор-дизайнер и просит очень высокую зарплату. И ты такой... Но это хорошо, когда у человека есть вот это ощущение своей ценности, но в то же время это очень странно. Я не знаю, есть какое-то чувство здравого смысла, наверное, должно быть.
1: Как ты думаешь, какие качества нужны хорошему дизайну? Мне кажется,
0: дизайн — это как социальный инструмент. То есть ты создаешь какой-то продукт, который ты отдаешь людям, и который, по сути, либо помогает людям, либо как-то меняет реальность и так далее. Если очень сильно упростить, это смесь там, аналитического чего-то и визуального. Достаточно функциональная все равно вещи это как бы это не искусство, это не картина. Но и в то же время, как ты понимаешь, как она будет развиваться, ты включаешь свои аналитические способности, смотришь за тем, что ты создал, а, и думаешь, о, наверное, вот это можно улучшить, вот это можно убрать, вот это добавить. И тут такой момент в плане психологии людей она же работает так, что мы просим одно, а хотим на самом деле другое. То есть mm-hmm. пользователь может сказать: Я хочу, чтобы я мог там сортировать по такому-то признаку, а по факту он просто хочет видеть там последние новости от своих друзей, например. Mm-hmm. И здесь тоже очень важно разграничивать, и мне кажется, именно здесь твои аналитические способности включаются, ты думаешь, так у нас проблема вот эта, и мы пытаемся ее там решить. Тебе нужно понять, как из этого абстрактного чего-то собрать визуальное, с которым люди будут прям коммуницировать и трогать это. Обязательно дизайнеры рисовать, как ты думаешь? Нет. Дизайн — это не про рисование, и не все мои коллеги умеют рисовать. Наверное, это больше про какую-то визуальную эстетику и композицию.
1: Uh-huh.
0: Наверное, важно то, что это было систематическим, потому что чтобы ты не там, перерисовывал одни и те же кнопки заново, и все кнопки были одинаковые на, там, во всем приложении.
1: Рисовать мы имеем в виду от руки. Не обязательно рисовать от руки, рисовать портреты. Но важно все таки понимать графические редакторы, да?
0: Наверное, тут больше такой подход, что... И я, кстати, заметила разницу у нас, допустим, на постсоветском пространстве. Очень сильный фокус на технических скиллах, допустим, на то, угу. как ты умеешь ты использовать скетч, либо Photoshop или не умеешь. А по факту оказывается, что ты там за неделю можешь это выучить, Ну, потому что это всего лишь инструмент. Но тут, наверное, да, да, все равно важно какой-то вкус, визуальная эстетика и насмотренность твоя.
1: Мне кажется, это тоже очень важная э, черта, во всех случаях, для дизайнера, это быть открытым к разным вариациям. То есть у тебя может быть твоя насмотренность, твой эстетический вкус, но ты не можешь закрываться только на нем. Ну, когда мы говорим слово accessibility, accessibility — это доступность, да? Доступность продуктов для пользователей. 30% пользователей они попадают в эту категорию. То есть не только слепые люди, как все вот при- при- привычно думают, что oh, боже. Да. доступность интерфейса это про то, чтобы можно было его скриндрейдром читать. Но нет, только маленькая часть. На самом деле, ксебилисты ⁇ это люди, которые не могут полностью ходить. Например, кто не может идти? Человек, который идет в аэропорту с чемоданом в одной руке. Все, он уже Disabled Person, потому что он пользуется смартфоном одной рукой. То есть если ты одной рукой не можешь кликнуть на кнопку, то что у тебя смартфон лежит в одной руке, и у тебя нет второго, чтобы дотянуться от одной кнопки да. до другой. Все, ты Disabled Person, ты человек которому нужна помощь. Ты должен учитывать такого человека тоже, когда ты делаешь дизайн своего интерфейса. Есть, я бы сказала, здесь вот такая сумма факторов. Да, yeah. что-то какая длинная мысль.
0: Нет, это на самом деле так, да. Ты когда начинаешь рассуждать, ты после социальной мы там все истории с Фейсбука, ватсапом сейчас люди начинают думать такой... О, оказывается, это поведение человека меняет и создает какие-то проблемы, да. о которых мы раньше не думали. Как дизайнер, ну то есть один из вопросов, который тебя задают, давай подумаем про сценарии, как пользователи могут злоупотреблять этой функцией. Mm-hmm. Будет ли пользователь там безопасности, если ты сделаешь эту функцию, как... Как ты это будешь контролировать? Давай вкратце расскажем, что
1: фильм «Социальная дилемма», но он очень сильно критикует текущие социальные сети и многие приложения, на да, многие сервисы, тот же Google, за то, что они не учитывали этичность и негативные последствия многих вещей, того же лайка, да, mm-hmm. того же вот этой вот доповиновой стимуляции, когда тебе ставят лайк, ты чувствуешь себя в кругу людей, ты чувствуешь вот такое же удовольствие, как, например, если человек делал комплимент, ну, физически, да, и человек на это подсаживается, и особенно у подростков, у которых не было другого сформированного механизма. То есть тебе, там семь лет и ты начал пользоваться социальными сетями, 7 лет, и тебе там уже 15, и ты не понимаешь, что может быть по-другому. У тебя уже настолько большая зависимость к этой стимуляции, да, вот как к что ты не да. можешь ничего с этим сделать. Вот, и весь фильм исследует эту историю, не только на примере Гугла или Фейсбука, да, там очень много разных
0: примеров. У меня просто вопросы были к фильму именно о том, что, по сути, сидит куча богатых людей, которые на этом заработали, такой, они как будто в своем большом красивом белом замке сидят, и это говорят. Мы просто с однокурсниками обсуждали вот как раз возвращаясь к теме иммиграции, да. Yeah. Тебе нужно, по сути, выжить, тебе нужно найти работу. И да, наверное, в Фейсбуке там по этическим признакам некоторые люди не будут работать это зло. Mm-hmm. Но опять сходится ну, то есть, все сводится к тому факту, что да, это этически неправильно, но в то же время всем нужно выживать. И это такой сложный баланс между там правильность своих действий и какой-то там финансовой благополучности и так далее.
1: Ну, вот самый простой для меня пример oh, — это да. Google Maps. Ты можешь представить свою жизнь без Google Maps? Я не могу. Apple Maps, whatever Maps, да, но электронные карты — это часть нашей жизни. И они трекают твое перемещение. Если там специальных конфигураций не настроишь, да, они будут следить за тем, как ты перемещаешься. Это настолько поменял нашу жизнь — негативном, позитивном ключе, возможно. То есть сейчас я вообще не могу представить, как я буду идти куда-то из точки А в точке Б, в точку Б, без простроенного маршрута. Например, люди, которые учились водить после изобретения навигаторов, они не понимают, как ориентироваться на дороге по бумажным картам. Но это правда. Ты можешь себе представить, вести машину по бумажной карте? Я нет скажем, я вообще не вожу, но это отдельная тема Позитивная и негативная, да, но это скорее Позитивные изменения, то есть, типа, знаешь, как здорово, что Есть такой дискусс в текущем сообществе Разработчиков, потому что это как раз люди, которые могут на это влиять Но сам фильм был такой Немножко, не знаю, драма просто Драма, драма,
0: драма Ну есть такое Ну, я еще думаю, наверное, это специально, чтобы Типа, да, мы это все знаем, и для нас это очевидно Но человек, который с этим не сталкивается, для него это не очевидно И поэтому там режиссер усилил все вот эти вещи, чтобы прям понятно было, что хотят показать. Но опять же, типа... сама история, просто это, знаешь, как мета... <смех>
1: мета-тема. Ты смотришь это на стриминговой платформе, которая проверяет... Да. <смех> продолжаешь ли ты это смотреть, если ты, не дай бог, отвел взгляд? И сейчас же есть действительно такие технологии, которые могут тебе подсказать, где твои зрачки. То есть у тебя правильный девайс стоит, который следит за движением твоих зрачков по экрану. Он может тебе сказать, что ты там делаешь. Это очень понятно, это очень классно. То есть, например, как это использовать в той же рекламе, да, это можно классно. Использовать, Понимать твои какие-то предпочтения, на что ты обращаешь внимание, и рекламировать продукт, который как раз для тебя, для твоих интересов. Вообще mm-hmm. это супер такие технологии, которые происходят, они в любом случае происходят. Это же очень смешное чувство, поэтому. А как ты думаешь, как профессия будет в будущем развиваться? Product дизайнер Будет ли она включать больше
0: программирования или, наоборот, больше психологии? Опять же, из-за того, что это спектр целый, человеку не обязательно программировать, особенно учитывая, что это сейчас все автоматизируется. No. есть инструменты, когда ты можешь там, пользуясь интерфейсом, грубо говоря, запрограммировать веб-сайт. Но в то же время мне, допустим, этот бэкграунд очень сильно помогает, потому что я структуру знаю, и мне легче понять, когда какая-то ошибка выходит, либо когда я делаю дизайн, и я понимаю, что это, скорее всего, там технически будет вот так создано. Но это как бы не обязательно. Наверное, мир будет сильнее смешиваться. То есть какие-то географические границы все равно сотрутся сильнее, чем раньше.
1: Мне кажется, конкретно в дизайне это открывает целый спектр новых пользователей, если так вот проговорить, да. То да. есть намного больше людей стали пользоваться сервисами, тупо потому, что они не могут сделать это офлайн. И для дизайна это как челлендж, потому что это новые категории пользователей, это очень интересно. То есть мне кажется, в целом, чем дальше мы будем двигаться, тем более унифицированным будет интерфейс. Сейчас, например, если ты делаешь интерфейс для людей, которые читают справа налево, это другой тип mm-hmm. интерфейса. Там логика по-другому работает. Например, кнопочку тебе надо по-другому немножко размещать, да? Или, например, ты делаешь интерфейс, в которых другого типа алфавит, иероглифы. Ну, будет очевидно, оставаться какие-то особенности, да, из-за бэкграунда, но лет через сто это будет супер унифицированные какие-то интерфейсы.
0: Наверное, хотя если мы посмотришь на графический дизайн, очень долго был такой, знаешь, минимализм, а сейчас как будто mm-hmm. прорвало что-то, и люди делают такой красивый трэш какой-то, да, там кислотные оттенки, э, рваные какие-то вещи и так далее. Мне кажется, интерфейс, скорее всего, будет более адаптивным. То есть сейчас он статичный все равно, а может быть, он будет подстраиваться под твое настроение, под контекст какой-то, он будет меняться, там перетекать с телефона. Это очень интересно, мне кажется.
1: Спасибо, что выслушал до конца. Если тебе как-то помог этот эпизод или просто нравится подкаст, поделись им с друзьями. А еще мне очень помогают упоминания в соцсетях и отзывы на Apple Podcast. А всем тем, кто уже оставил отзыв, спасибо, ребята, вы супер. Мне очень-очень приятно. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. И до встречи через неделю. Пока-пока.